هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام مرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح طبعا نبدا مشوار حلقتنا اليوم طبعا بالخبر الاحدث عبد العزيز اعلنت الشركه السعوديه لشراء الطاقه اللي هو المشتري الرئيسي للكهرباء طرح خمس مشروعات جديده للمنافسه لانتاج الكهرباء باستخدام الطاقه المتجدده وذلك ضمن المرحله الرابعه من مشروعات البرنامج الوطني للطاقه المتجدده الذي تشرف عليه وزاره الطاقه. وتشمل هذه المشروعات التي تبلغ طاقتها الاجماليه 3300 ميجا واط ثلاثه مشروعات لاستغلال طاقه الرياح ومشروعين لاستغلال الطاقه الشمسيه ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميجا واط موزعة على مشروع في ينبع طاقته 700 ميجا واط ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجا واط ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجا واط طبعا في حين تبلغ طاقة مشروعات الانتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميجا وات موزعة على مشروع في الحناكية طاقته 1111 ميجا وات ومشروع ايضا عبد العزيز في تبرجل نعم. طاقته 400 ميجا وات وياتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول الى مزيج الطاقة الامثل لانتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام بالنسبة 50% لكل منها وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 موافقة مجلس الوزراء السعودي بتحويل مكتب إدارة مشاريع جدة إلى هيئة تطوير محافظة جدة 
ترحيب كبير لدى الأوساط الاقتصادية والاستثمارية ومجتمع رجال الأعمال ويرأس مجلس إدارة الهيئة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية كل من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل ونائبه ومحافظ, ومحافظ جدة ويضم أيضا وزراء الثقافة والتجارة والسياحة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين مدينة جدة والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان طبعا نتحدث حول أهمية تحويل مكتب إدارة المشاريع إلى هيئة لتطوير محافظة جدة وأثرها الاستثماري والتنموي ينضم معنا من مكة المكرمة الأستاذ موفق النويصر رئيس التحرير والمدير العام لصحيفة مكة مرحبا بك أستاذ موفق في مكس بيزنس يا هلا وحييك وأستاذ المستمعين وأتمنى إن شاء الله نكون ضيف يعني خفيف على المستمعين حدثنا في البداية هل تستعد مدينة جدة للدخول مضمار سباق المدن العالمية بعد تحويل مكتب إدارة مشاريع جدة إلى هيئة تطوير محافظة جدة أنا أعتقد أنه هذه من ضمن الخطوات المهمة إن لم تكن الأهم في شهدتها مدينة جدة في السنوات الأخيرة اللي يعيش في مدينة جدة يعرف أنه جزء كبير من من طبيعة المدينة يتغلب عليها كثير من العشوائية حتى الأحياء اللي تمت إزالتها تبرز كم الخلل اللي كان في داخل المدينة موضوع الإزالات اللي تمت في 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 مدينة جدة في الفترات الأخيرة أو في الفترة الأخيرة يستقطع مساحة لا بأس بها إحنا نعرف في جدة في 211 حي وفي 32 حي تمت إزالته يعني ما يعادل 15% رقميا ولكن بالتأكيد هذه النسبة قد تكون أكبر مساحية مساحة إذا طبقت على الواقع وبالتالي هذا الحجم الكبير اللي هو يتولد في الفترة المقبلة في مدينة جدة لا أعتقد أنه أمر إدارته من خلال جهة واحدة اللي هي أمانة جدة أنه أمر صحيح يفترض أن تكون هناك جهة استشارية أو جهة عليا هي تضع مخطط لهذه المدينة كيف ستكون هذه المدينة في السنوات المقبلة وبالتالي بناء العملية البناء الجديدة يفترض أنها توائم هذه المتغيرات السائرة لا يمكن أن يترك الموضوع لجهة قد يكون الأمين اليوم موجود بكرة غير موجود بالتالي كما يحدث كنا نرى في السابق أنه كل ما يأتي مسؤول يهدم كل ما بدأه سلفه ويبدأ من جديد فأعتقد أنه هذا هذه الهيئة الجديدة ستكون هي الوضعة الخطة الاستراتيجية التي ستكون عليها المدينة في السنوات المقبلة شيء أكيد أستاذ موفق ولكن يعني من وجهة نظرك يعني إيش هي أهم المتغيرات الاقتصادية العمرانية والسياحية اللي هتشهدها مدينة جدة وبوابة الحربين ما في شك أنت تعرف جمال إنه المدينة الأحياء اللي تم تزالتها في هي معظمها أو لم يكن جميعها هي مناطق شعبية هذه المناطق اللي هي أساسا أجبرت يعني شغل هذه المناطق بعشوائيات أجبرت الناس إلى الانتقال شمالا وأنت تعرف الآن مثلا السكان مدينة جدة يعرفوا أي سكن وصل خارج خارج النطاق العمراني بعشرات الكيلومترات فأنا أعتقد أنه الإزالات الجديدة ستعيد الناس إذا خططت بشكل جيد وإذا نفذت بشكل جيد ستعيد الناس إلى داخل المدينة مرة أخرى المدينة أيضا تحتاج إلى متنفسات 
يعني المدينه من ينظر لمدينه جدا من من الجو في خلال رحله جويه بالطائره يشعر ان لا توجد مناطق شاغره او مناطق متنفس داخل المدينه وهذه من ضمن اهم الاشياء اللي تكون موجوده يفترض في اي مدينه حضريه جديده احنا نشاهد انه المدينه عباره عن مسلحات اسمنتيه تغطي كامل المدينه ايضا شبكه الطرق والمواصلات اللي موجوده في المدينه ايضا لا تستوعب هذا العدد الكبير اللي موجود فانا اعتقد انه المدينه مقبله على تحول كبير اذا وضع المخطط الاستراتيجي بشكل جيد واذا نفذ ايضا وفق البرنامج الزمني والتاريخ الزمني المقترح انا اعتقد انه ستشهد المدينه تغير كبير جدا حتى على ينعكس على ساكني هذه المنطقه لانه جزء كبير من الضجر اللي احنا نشعره في في خلال اليوم او خلال مشاويرنا اليوميه التكدس اللي موجود التشوه البصري اللي موجود في بعض المناطق عدم وجود انسيابيه او انسجام في بعض الاحياء التداخل ما بين عمائر وفيلا سكنيه في بعض الاحياء وجود محلات او وجود ورش داخل المدينه وان بدات الامانه في فترات سابقه بالتعديل ولكن ما زالت هناك كثير من المشاريع اللي تحتاجها المدينه حتى تظهر بشكلها الصحيح اللي احنا يعني نتمنى نعم. لها نعم هو اظن كمان استاذ موفق انه يبدو انه المدينه في الفتره الاخيره اصبح هناك تكدس سكاني في منطقه معينه فكان بالضروره انه يكون في تمدد عمراني من ناحيه باتجاه الشمال او من الشرق يعني بحيث انه تصبح المدينه تستوعب مشاريع اخرى ولا لا أنا أتفق معك بس يعني أنا أعتقد أنه الشرق إلى إلى فترة قريبة وأعتقد حتى الآن الناس تنظر إلى شرق المدينة بأنه جسم غريب عليها نعم. يعني دائما لما حتى لما تتكلم يقول والله شرق الخط السريع صح. وبالتالي أنت تشعر أنه هو جزء ليس لا يمثل عند عند في ذهنية بعض الناس لا يمثل الجزء من المدينة أنا أعتقد أنه هذا الفصل لانه لو تلاحظ اخو جمال انه ال- ال- الوصول كان لمنطقه الشرق من خ- من خلال نقط محدده وهذا ما يجعل ال- 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 الفصل بارد احنا في, في احدى الاحياء داخل المدينه اللي هي غرب الخط السريع او غرب طريق الحرمين تستطيع ان ت- ان 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 تنتقل من حي الى حي بمنتهى السلاسه ب- بوجود الشوارع الفرعيه لكن الشرق كان لا هذه النقطة موجودة فيه الوصول له يعني يتم من نقط محددة وهذا اللي جعل الفصل الموجود أيضا الخوف دائما من من وجود مساحات جديدة في داخل المدينة بعد الأحياء اللي تمت إزالتها إن لم تكن هناك خطة صحيحة أن يتم شغلها برضو بطريقة عشوائية ونرجع لنفس الدوام القديمة السابقة اللي أنت عندك حي جديد يتم البناء فيه بشكل عشوائي وبعدين تبدا تتم عمليات الترقيع اللي تحضر في الشوارع لتمديد خطوط تليفون وصرف صحي ومويه وكل ما بدا عمران جديد يتم تحذير الشوارع مره ثانيه، البنيه التحتيه ما تكون مكتمله، فانا اعتقد اذا اردنا لهذه المدينه ان تكون مدينه حضريه صحيحه ان توضع كل القواعد الجديده او كل القواعد الصحيحه قيد الاشتراط وبالتالي لا تنفذ يعني لا يتم لا اقرار اي مشروع ما لم تكون البنيه التحتيه كامله حتى يعني نخرج من 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 اشكاليه البناء والردم والمتكرر اللي نراها حتى اليوم. نعم. استاذ موفق الهيئه يراسها ولي العهد وتضم اعضاء من الوزن الثقيل، ما هي ملامح هذه الهيئه من وجهه نظرك؟ 
انا اعتقد احنا لو لاحظنا الاسماء الموجوده اول شيء وجود هيئه يراسها ولي العهد انا اعتقد هذا يعطي مدى الجديه الى الدوله تنظر لهذا المشروع ولي العهد هو رئيس هيئه مكه المكرمه والان جده واعتقد الدرعيه هذه المناطق الثلاثه اللي هي يشرف عليها بشكل مباشر تعطي دلاله على انه هناك عمل جدي ينتظر هذه المدينه الوزراء هم يمثلون الوزراء اللي تحتاجها المدينه المدينه تحتاج جزء منها ثقافي جزء منها اقتصادي جزء منها حتى اي مشارك صندوق الاستثمارات العامه جزء منها انا اعتقد وجود الاعضاء بشخصهم كوزارات يعطيك على الاقل مؤشر الى اين ستتجه المدينه في المرحله المقبله وهذا امر جدا مهم لانه احنا نعرف انه اي هيئه يعني قوتها من قوه العاملين فيها فاذا كانت الهيئه يراسها ولي العهد واحنا نعرف جميع المشاريع اللي ولي العهد يباشرها مباشره او ضمن مشروع الرؤيه كيف يتم التعامل معها وكيف يتم العمل فيها وكيف تتم المحاسبه فيها والملاحقه والتدقيق اعتقد انه المشروع المره هذه اللي سيطال مدينه جده هو مشروع جدي هو مشروع سينقل المدينه من مدينه يغلب عليها الكثير من العشوائيه الى مدينه منضبطه مدينه تماثل شبيهاتها على مستوى العالم جده من ميناء اقتصادي مهم جدا المدينه الثانيه في المملكه العربيه السعوديه من حيث عدد السكان ومن حيث من حيث الاهميه ولكن للاسف الشديد خلال السنوات الماضيه لم تحظى بهذا الاهتمام انا اعتقد انه بوجود هذه الهيئه التي يراسها ولي العهد احنا وضع الان على اول الطريق لعوده المدينه لما يتمناه اهلها وكل زائرين المدينه ان شاء الله اهم المشروعات التي تحتاج مدينه جده والاسراع فيها استاذ موفق انا اعتقد ان المدينه تحتاج الى شبكه طرق او المواصلات لان الوضع الحالي اللي موجود الان في ظل عدد السيارات اللي موجوده صغر بعض الشوارع تداخل العمراني انا اعتقد انه الالتفات الى موضوع النقل وشبكه المواصلات امر مهم جدا بالتاكيد انا ما لست مع فكره النقل العام لسبب بسيط انه مدينه جدا مدينه حاره النقل العام دائما يفيد المناطق البارده وبالتالي تستطيع ان تخرج من بيتك الى طيب نقطه تقترح يعني بدل النقل العام استاذ موفق والله يا جمال انا حقيقه على مستوى العالم في حلول كثيره ولكن انا اعتقد الاختناقات اللي موجوده داخل المدينه تجعل على الاقل في بعض المناطق تحتاج الى مثلا كباريدورين نعم ما اعتقد ما اعتقد انه 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 هذا الامر يعني احنا شفناها في كثير من دول العالم موجود ما هو بدع من من العمل الانشائي انه يكون هناك في بعض المناطق بالذات اللي هي يكون فيها اختناقات مروريه انه ما يكون الوضع رهن بمسارات عاديه النقطة الثانية أنا أعتقد أنه الضبط المروري يحتاج أيضا إلى حل لا يمكن أنه, إنه تكون العملية مرهونة بيد أفراد يعني إحنا نشاهد في المدينة في زحمة السير تلاقي شخص واقف عسكري مقفل المسار وبالتالي ينقل التكدس من نقطة إلى نقطة أخرى أنا أعتقد الحلول الفردية اللي تحدث أحيانا باجتهادات سواء من الإدارة العامة للمرور أو بعض الجهات 
ما هي مو هذا الحل الا الناس تنتظره ايضا لو تلاحظ ضمن الاشكاليات احيانا في البناء الهندسي غير صحيح يعني لا يمكن يكون في مدخل نفق لا يسمح سوى بمرور سياره واحده وهناك اربع خمسه مسارات تغذيه بالتاكيد حتحدث اختناقات انا اعتقد انه في كثير من من التفاصيل الانشائيه داخل المدينه تحتاج الى معالجه اذا اردنا لهذه المدينه ان يعني تتنفس الاختناقات اللي موجوده فيها شبكه الطرق والمواصلات اللي موجوده فيها البناء العشوائي يفترض ان يتوقف هذه انا اعتقد اذا اذا حلت بدايه ستكون يعني ستشعر بوجود فرق في 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 مظهر المدينه جميل جدا استاذ موفق انتهى وقتنا نشكرك اليوم لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس الشكر لكم انت والاستاذ جمال وان شاء الله اني اكون افدت المستمعين شكرا لكم جميعا شكرا لك مستمعينا كان معنا الاستاذ موفق النواصر رئيس التحرير والمدير العام لصحيفه مكه مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعادة نوهم بفقرات اليوم في برنامجنا في فقرة ساعة السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة سؤال اليوم عروض التخفيضات بمناسبة اليوم الوطني هل كانت مقنعة للتسوق والإقبال عليها؟ فكان يقول سؤالنا عروض التخفيضات بمناسبة اليوم الوطني هل كانت مقنعة للتسوق والإقبال عليها معنا أربع اختيارات الاختيار الأول لم تقنعني الاختيار الثالث لم أهتم أم الثالث نعم مغرية أو الاختيار الرابع إلى حد ما إيش رأيك أستاذ جمال أشوف أنا بقول لك حاجة صراحة أنا لي يعني وجهة نظر مختلفة عن العروض هذا جميل اللي بت... ربما يكون يعني دافع حب الوطن وهذا ولكن احيانا في بعض الاحتيالات يعني تكون البضاعة اللي من قبل اليوم الوطني بتنباع ب 70 لكن اليوم الوطني صارت 90 بقدرة قادر <تصفيق> ليش؟ وفي الزحمة تمشي ترى البضاعة هذه اكيد يقول لك الناس تعاطف مع الوطن شايف مو مع السلعة يقول لك بمناسبة اليوم الوطني حبا في الوطن نشتري هذا نشتري هذا عرفت؟ خليني نقول كمان يمكن يصدقوا اللي ايوه يصدق فهذا تمام. استغلال انا اشوفه الصراحه جميل من بعض التجار على بعض السلع يعني وما يصير زي كذا المفروض بعض اشياء مهمه ممكن تنزل لي طقم كنب مثلا او غرفه نوم او تقدم قاعه شايف احتفالات زواج وتخفض السعر مثلا اذا كانت في الايام العاديه ب 20000 انت خليها في اليوم الوطني ب 10000 صحيح والناس تتزوج فيها ليلة تتذكر بمناسبة في يوم عظيم يعني صح ولا لا؟ صحيح انت اللي ايش رايك قول لي؟ انا والله في حول هالسؤال كنت اتناقش مع شخص ايوه في نفس اليوم بمناسبة العروض هذه اللي تحصل وهو كان يشتغل في هالامور فكان يقول يا عبد العزيز يعني هذه كلها للاسف عروض استغلالية أيوة. قلت له ليش؟ قال لي اسالني انا وانا اشتغل فيها، قال لي يا عبد العزيز هذه اللي نحط عليها عروض كلها بضائع متكدسه من سنين. ايه فيجي الوقت 
هالوقت الحالي للتصريف بها العروض اللي تسمعون فيها هي كلها مكدسه من زمان يعني يقول يعني هذا واحد يشتغل منهم والله نعم نعم يعني بالله يصير واحد يشوه اللي يعني اليوم الوطن يوم فرح وابتهاج يعني, يعني المجتمع في ناس يقولوا اوكي هذا يومهم هذا وقتهم مثلا يعني لعروضهم مثلا حتى ان البضائع تتصرف انا اشوف ان المستهلك كمان لازم يكون واعي اكيد هذه هذا الدور كبير اذا السلعة هذه اخلاق تشتريها في ناس ما يكونوا محتاجين فعلا لها فعارف اللي يشوفوا تخفيضات فاقول الحق قبل ما ترجع لسعرها الطبيعي <تصفيق> يعني انا اتفق معك في شغله واحده ناحيه المشروبات والاكل هذه يمكن الواحد يمشيها فعليا صح. صح. فنشوف اغلب المحلات في المشروبات خفضوا السعر نص 50% ايوه صحيح فهذه تعتبر كويسه ايوه كويسه محفزه صحيح صح. طبعا شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول هالسؤال على الواتساب على رقم سجل عندك على 054-88-11700 في فقرة اهل الثقة نتحدث عن خطوة البنك المركزي السعودي ورفع معدل اتفاقيات الشراء بمقدار 75 نقطة بعدما قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم رفع أسعار الفائدة إثر هذا على الأسواق المحلية للحديث أكثر حول هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي من الرياض وفي سبوت لايت نستضيف الأستاذة المهندسة نيرمين الركابي مستشارة تطوير مهارات الأعمال هاتفيا من جدة للحديث عن تطوير مهارات رواد الأعمال وضرورة العمل معها باحترافية كل هذا وأكثر وين أستاذ جمال أكيد بالتأكيد في ميكس بيزنس ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم أهل الثقة The Mix Business على Mix FM عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك التقديم اليوم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس ام طبعا عبد العزيز قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات الشراء بمقدار 75 نقطه بعدما قررت لجنه السوق المفتوحه بمجلس الاحتياط الفيدرالي رفع اسعار الفائده طبعا لمواجهه معدلات التضخم احنا حنتكلم او حنت تعرف اثر هذا على الاسواق المحليه للحديث اكثر حول هذا الموضوع حيكون معنا من الرياض الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي من الرياض مرحبا بك استاذ تركي في ميكس بزنس اهلا وسهلا الله يحييكم وفرصه سعيده اهلا وسهلا طبعا من جديد استاذ تركي تم رفع اسعار الفائده في رايك اهم الدلالات لهذا الاجراء رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي يعطي إشارات مهمة على زيادة معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي وفي العادة رفع سعر الفائدة هو كمحاولة رئيسية وأداة رئيسية من أدوات السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم التي وصلت إلى ما يقارب الثمانية بالمئة ومن جانب آخر البيان الذي تم اعلانه بعد رفع سعر الفائده اعطى اشارات على تخفيض معدل النمو المتوقع في الاقتصاد الامريكي لعام 2021 من 1.7% سابقا الى 2 من عشره وللعامين القادمين 
من 1.7 و 1.9 الى 1.2 على التوالي كما اشارت التوقعات المحدثه مع رفع سعر الفائده الى توقعات بزياده معدل البطاله من 3.7 الى 3.8% في عام 22 والى ارتفاع معدل التضخم من 5.2 الى 5.9 في هذا العام والعام القادم كانت التوقعات 2.6 واصبحت الى 2.8% جميل بستركي أكثر القطاعات التي ستتأثر هي القروض الشخصية والتمويل العقاري كيف سيتم معالجتها أو ما هي الحلول دعني أنظر بنظرة موسعة بشكل أكبر في العادة رفع سعر الفائدة يؤدي إلى أن تزيد تكلفة الاقتراض وعندما تزيد تكلفة الاقتراض يلجأ الناس إلى وضع أموالهم في المصارف وتزيد تكلفة القروض وبالتالي تزيد تكلفة التمويل وهذا ينعكس على الاقتصاد مما يقلل من مستوى التضخم هذا الأمر في الاقتصاد الأمريكي لأن الدورة الاقتصادية تختلف وليس بالضرورة أن الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة هي نفسها لدينا في المملكة العربية خلينا نتكلم عن الوضع السعودي ايش حيكون وضعنا احنا بعد ارتفاع اسعار الفائده؟ خلينا نوعي الفرد نعم نعم رفع سعر الفائده على الدولار الامريكي يؤدي بالتالي الى ان العملات المرتبطه والمثبته مع الدولار الامريكي تنحو بنفس مستوى سعر الفائده وبالتالي شاهدنا البنوك المركزيه الخليجيه رفعت سعر الفائده بنفس المستوى هذا حتى لا يتم المضاربه على العملات المحليه هذا رقم واحد ثانيا بما انه رفع سعر الفائده قد ليس بالضروره يكون من صالح الاقتصاد الخليجي، هنالك ادوات للسياسه الماليه قد تقلل من هذا الاثر، لكن رفع سعر الفائده على العملات الخليجيه يؤدي الى ارتفاع تكلفه الاقتراض ويؤدي الى زياده الناس تضع اموالها في المصارف بدلا من الاقتصاد الخاص، بدلا من المشاريع. ونحن في مرحلة نمو تلبية لمتطلبات خطط ومشاريع رؤية المملكة 2030 لأجل ذلك الاقتصاد السعودي تحديدا هو بحاجة إلى زيادة مستويات السيولة في الاقتصاد وليس إلى تخفيضها لأجل ذلك من المتوقع على السياسات المالية الحصيفة لوزارة المالية أن تقابل هذا الأمر بزيادة لمستويات السيولة في الاقتصاد بالنسبة للأفراد فإن سوف يفكر الشخص أكثر من مرة عندما يود أن يأخذ قرضا أو تمويلا لأن التكلفة سوف تزيد عليه وبالتالي سوف يحجم البعض عن أخذ القروض إلا إذا كانت لحاجة ما نعم أستاذ تركي أنا شايف اليوم سوق الأسهم في تراجع 2% وهذا لاول مره تحصل يعني من الاسبوع الماضي وقبل فهل يعني بدا السوق يتجاوب مع زياده الاسعار آه رفع سعر الفائده في اي اقتصاد يؤدي الى تراجع آه اسعار الاسهم لاجل ذلك كانت مستويات الاسهم يوم الجمعه الماضي الاغلاق الاسبوعي للسوق الامريكي منخفض فقد تراجع الداو جونز باكثر من 450 نقطه والسبت كان اجازه والاحد اليوم كان اول اول دوام للسوق المحلي والاسواق الخليجيه وشاهدنا هذا التراجع كرد فعل على 
زيادة التكلفة المتوقعة والتي قد تنعكس على زيادة تكلفة القروض للشركات التي تعمل في السوق المالية جميل أستاذ تركي ما هي النصائح التي يجب أن يتبعها الفرد لمواجهة أثر زيادة الأسعار ليس بالضرورة أن تكون هنالك زيادة في الأسعار لدينا في الاقتصاد المحلي لأن الدورة الاقتصادية لدينا تختلف عن الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية جميل. ارتفاع معدل أو مستويات الأسعار قد تكون راجعة إلى انقطاع سلاسل الإمداد أو انخفاض معدل العرض مقابل الطلب وبالتالي عود على بدء كقول أصحاب اللغة عود على بدء أن نعول نحن على السياسات المالية الحقيقة لوزارة المالية والتي قد تؤدي إلى تخفيض الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة على تكلفة التمويل على الريال لأن زيادة التكاليف سوف تكون على المقترضين من البنوك أيضا سوف يكون هناك دفع مزيد من الأموال مقابل حصول على الخدمات الحيوية أيضا سوف يكون هناك دفع تكاليف أعلى على القروض العقارية أيضا برفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك عوضا عن استثمارها في الاقتصاد الحقيقي ونحن بحاجة إلى استثمار هذه الأموال بدل أن تكون في المصارف لأنه هناك مشاريع عديدة تلبية لمتطلبات رؤية المملكة بحاجة إلى تمويل. صح سؤال أخير أستاذ تركي معلش هل حيكون في في الفترة المقبلة تراجع في الإقبال على شراء المساكن مثلا لا أعتقد ذلك لأن الأثر مقارنة بالتغيرات الأخرى هو أثر طفيف جدا قد لا يكون يذكر ولكن نحن نتحدث من واقع النظرية الاقتصادية لكن الأثر على الإقبال على المساكن سوف تكون زيادة في تكلفة التمويل نعم ولكن الزيادة سوف تكون طفيفة وأيضا الدعم الذي تقوم به الجهات الحكومية ليتمكن كل مواطن من تملك مسكن هو دعم كبير جدا جدا إن وزارة الإسكان ما قامت به خلال عامين فقط يفوق في عدد تملك المواطنين للمنازل ما قامت به الحكومة على مدى 30 عام هذا أمر يجب أن يعني نشهد ونرفع القبة على وزارة الإسكان وإلى وزارة المالية ومؤسسة النقل وجميع الجهات الأخرى نعم. لأن الطريقة التي يتم فيها الاستفادة من الإمكانيات المالية الكبيرة اختلفت وهذا صحيح. أيضا مع التغيرات الجوهرية الكبيرة التي تجري في العالم وأسائل وطرق التمويل بالتأكيد بالتأكيد أستاذ تركي طبعا شكرا للمعلومات المفيدة التي أعطتنا هي انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقرة شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا مستمعينا طبعا كان معنا الأستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي كان معنا من الرياض عدنا لكم الجديد مستمعينا في برنامج ميكس بيزنس أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين لممارسة أي مهنة يتطلب أن تكون ماهرا في استخدام أدواتها وملما بتفاصيلها نتحدث اليوم مع مستشار التطوير مهارات الأعمال المهندسة نيربين ركابي حول أهمية تطوير المهارات لرواد الأعمال مرحبا بك مهندس نيربين في ميكس بزنس أهلا وسهلا سعيدة الإضافة هذه أهلا وسهلا فيك مهندسة نيربين بداية مهندسة نيربين حدثينا من وجهة نظرك أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها رائد الأعمال 
ممتاز تتحدث عن رائد الاعمال وهو محرك اساسي للنمو الاقتصادي يا ريت تفعينا صوتك شويه بس مهندس نورمين الصوت واضح الان؟ شويه ارفعي لنا هو الصوت واضح الان؟ تفضلي اهلا وسهلا عندما اتحدث عن ماذا رائد الاعمال فنتحدث عن محرك اساسي للنمو الاقتصادي ومن خلال هذا الاطار اصبحت ماذا؟ الكثير من البرامج التدريبيه والمناهج التعليميه تسعى لتحقيق اعلى درجات الدعم والمسانده من فئات الشباب والشابات من العمل الوظيفي المجاور. ماذا أنا هنا؟ من اهم المهارات التي تكون من ماذا يتمتع بها رواد الاعمال الا وهي القدره على ماذا؟ اداره المخاطر، العمل على تحويل الموارد من مستوى ادنى الى مستوى اعلى من الانتاجيه. فلا نكتفي هنا بل نتحدث كذلك عن ماذا؟ عن عده ركائز التي تتوافر لنجاح ماذا؟ الريادي الرغبه في اداره الاعمال، الاستمراريه والمثابره على العمل، الثقه بالنفس، الدوافع الشخصيه، القدره على ماذا؟ التاقلم مع الفرص والبيئه الخاصه. آه يعني انت هل يعني من وجهه تنظرك مهندس نرمين انه هذه هي المهارات الاساسيه؟ نعم أكيد وتعتبر به قدرة على الإنجاز والتطوير ولا أكتفي هنا بل أتحدث بالافتكار وماذا بالأفاق المستقبلية والدوافع المالية بس هي أظن تختلف المهارات هنا يعني من من شخص لآخر ولا كيف ولا لازم يعني تكون يعني هذه مهارات أساسية موجودة عند كل الشباب طبعا طبعا الفرق بين الريادي على مستوى منظمات كل أفراد على مستوى منظمات لديها القدرة على الابتكار والإبداع وأخذ كذلك المخاطر في تقديم خدمات جديدة أم إن كان على مستوى أفراد أتحدث عن شخص قادر على تغيير وتقييم المخاطر واغتنام الفرص من اجل مخاطر جديده، لان الريادي لابد ان يكون لديه خصائص قائد اداري الخاصه والذي تطلب منه ماذا؟ المرونه والابتكار واخذ كذلك الرؤيه الثاقبه في طرح القيمه المضافه لديه. جميل جدا. مهندس نيربين يلاحظ ان رواد الاعمال الجدد يهتم بالحصول على المال والفكره دون تطوير مهاراته في اداره المال. ممتاز اختلاف اشكال رياده الاعمال لدى ماذا ادى الى ظهور ماذا انواع مختلفه من رواد الاعمال ومع اختلافها تختلف طرق عملهم لمده نجاح في كل نوع لهذا الاسباب يوجد عده انواع رئيسيه لرواد الاعمال اتحدث عن رائد اعمال مبتكر اتحدث عن رائد اعمال مكافح اتحدث عن رائد اعمال مقلد أتحدث عن ماذا رائد أعمال باحث أتحدث كذلك عن رائد أعمال مشتري وتعتبر تلك الأنواع المنبع الأساسي لنجاح أي مشروع كان بسبب قدرتهم على التفكير بأفكار جديدة متميزة بشكل دائم إمكانيتهم إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع أو الأعمال الحقيقية أنا عندما تحدث لكم برائد أعمال مبتكر ماذا طب خليني أسألك أستاذ النرمين لو سمحتي لأنك أنت بتقولي كلام علمي فاهمة؟ بس أنا أبغى الآن إذا في شخص يعني عنده مال وعنده فكرة ولكن ما عنده مهارة في إدارة المال يعني هل هذا ممكن نعتبره رائد أعمال ناجح؟ غير صحيح، فهناك عدة أنواع لرواد الأعمال تمام؟ كل ركيز ترتكز على الأخرى ممتاز لابد ان اكون فريق العمل، ان ابدا كذلك من الصفر وكذلك 
لابد أن تكون لدي أفضل الطرق وبذل أقصى مجهود ممكن حتى توسع من ماذا وأتمكن من التنمية وتطوير أعمالي جميل جدا مهندس نرمين النصائح المهمة لتحسين آداء ريادة الأعمال صوتك ضعيف يا أستاذ نرمين لو سمحتي أعدل الصوت تفضلي في نقطة مهمة جدا 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 لابد أن يتسامى بها رواد الأعمال هي الإلهام في تغيير المجتمع. يلهم رواد الأعمال الآخرين من خلال مهاراتهم في اختراع المنتجات وخدمات جديدة وقدرتهم كذلك على كسر الماذا؟ العادات القديمة التي يسير عليها جميع رواد الأعمال مثل الوقت، التقنيات، الأنظمة القديمة، الوجود كذلك طرق مبتكرة تساعد في تحسين جودة الحياة اليومية وخلق كذلك حرية اقتصادية ولا يكتفي هنا بل أتحدث بنقطة مهمة جدا وهي الابتكار من صفات رواد الأعمال هي قدرتهم على الإبداع والابتكار من خلال ربط عادات قديمة بعادات حديثة ويمكن رواد الأعمال من إعادة إنتاج وتطوير منتجات قديمة إلى منتج حديث وترويج عنه بأحدث الطرق المتميزة وجعل منها في المرتبة الأولى على المستوى المحلي والعالمي جميل جدا الحديث معك شيق اكيد مهندس نرمين انتهى وقتنا لهالفقره شكرا لك مهندس نرمين الله يحفظكم يا رب سعيده في هذه الاستضافه بارك الله فيكم وحنا سعاد شكرا لك يا مهندس نرمين مستمعينا كانت معنا مهندس نرمين اركابي مستشار التطوير مهارات الاعمال هاتفيا من جده حسبة ونسبة The Mix Business على Mix FM على Mix FM اهلا بكم جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وبالتحديد في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين في سؤالنا في حسبه ونسبه عروض التخفيضات بمناسبه اليوم الوطني هل كانت مقنعه للتسوق والاقبال عليها معنا اربع اختيارات الاختيار الاول لم تقنعني الاختيار الثاني لم اهتم الاختيار الثالث نعم مغريه الاختيار الرابع الى حد ما عندي تعليق قبل ما اروح لتصويت اليوم في تويتر عندنا مستمع يقول كان اشتراك بنتي في الروضه 800 يقول الان مع يوم الوطني صار 892 يقول حقيقي احس كل استغلال صحيح هذه وجهه نظر طبعا ايوه وفي تعليق يقول التخفيضات اكثر كلمه مستهلكه في عالم التجاره وانخفاض وعي المستهلكين شجع التجار على التلاعب بالاسعار وعي المستهلكين شيء مهم وحتمي اخوكم علي من تبوك صحيح هناك في يعني عاده في نظريه في التسويق يقول لك المستهلك اعمى واللي يقوده الاعلان صحيح دائما يعني الاعلان هو اللي يشدك فانت لو تلاحظ بس احيانا بعض الاعلانات تكون بالفعل محفزه لك على سبيل المثال الفشار في صلاه السينما <تصفيق> اول ما يخلص الفيلم يطلع لك صوره فشار فانت بالتالي اول ما تطلع تروح تاخذه صحيح شايف لكن احنا للاسف الشديد بعض المناسبات والاحداث الوطنيه نستغل استغلال سيء باسم يعني حب الوطن طب نقول انه استاذ جمال هذه مهاره في التسويق مثلا لا مو مهاره استغلال هذا استغلال صح ما اجي في المهاره هي مهاره انك انت تقنعني اشتري حاجه وانا ماني محتاجها 
شايف او انه يعني تحفزني على حاجه اشتريها بوسيله تخليني انا ممكن اسوق لك عن السلعه هذه اقول لك يا شباب والله في هناك في المكان الفلاني في حاجه روحوا خذوها ترى رخيص وسعرها كويس جميل. صح ولا لا يمكن يقول 2% من العروض اللي تكون يمكن صادقه نوعا ما ما نقدر نقول هذه النسبه هذه صعبه م- جدا لانه يعني انت ما تعرف يعني ما في احصائيه تقول لنا كم عدد الناس اللي استفادوا منها ولكن في الغالب انا اعتقد ان الان تستهويها يعني يعني التسويق اللي هو يتعلق بالمطاعم المشروبات هي هذه اللي ممكن يروحها يستفيد صحيح. من التخفيضات اللي فيها صحيح طبعا في تويتر في سؤالنا في تصويتها اليوم آه نبدا بالاقل وحصلت على 13% نعم مغريه اوكي 13% نسبه قليله طبعا جدا و16% لم اهتم و19% الى حد ما واما النسبه الاعلى والكبرى هي 52% لم تقنعني ممتاز هذا يدل على وعي المستهلك انه بدا يفهم والعدد القليل ربما اكيد هي في كل المجتمعات يعني الواحد يعني ينجر وراء الاعلانات اللي زي كده صحيح طبعا استاذ جمال حديثنا شيق وموضوعاتنا وموضوعنا لهاليوم شيق جدا نعم. وصلنا الى ختام هذه الحلقه من مكس بزنس لقاءنا اكيد يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه نشكر ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الاستاذ موفق النواصر رئيس تحرير صحيفه مكه المكرمه هاتفيا من مكه طبعا ايضا الاستاذ تركي فتحك محلل ومستشار اقتصادي كان معنا من الرياض والمهندسة نيرمين أركابي مستشارة تطوير مهارات الأعمال هاتفيا من جدة صحيح طبعا موعدنا تجدد الأسبوع المقبل وإن شاء الله نكون قدمنا يعني حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله في أمان الله